0: 第七十九章，狂野不羁的大海。他还告诉我，他当店主的哥哥有一天买了个日本奴隶，那是个美丽的女孩。他跟妻子共进晚餐时，无意间开了个玩笑，说这个奴隶的牙齿特别白。他的妻子当时没说什么，可当丈夫出国后，他看到机会来了，就让人把这个可怜的奴隶抓起来，无情地拔下他所有的牙齿。他还臆断丈夫与另一个女奴隶有染，于是便命人烧红烙铁。落在这个女奴的阴部，这个可怜的女人当场毙命。莫凯总结说：“这就是葡萄牙人和其他人用在他们寡奴隶身上的残忍野蛮的手段。那些人的处境连畜类都不如。”直到多年后，他所经历的一切仍然让他不寒而栗。几乎没有正义可言。一群群葡萄牙人戴上面具，在晚餐时间闯入民宅，从桌子上把餐盘扫进他们的赃物袋。然后要求主人付赎金换回盘子，还要另付赎金来换房主的性命。如果这些葡萄牙人被擒，他们早备好了火药袋，袋子上绑好火柴，威胁说如果有谁胆敢靠近，便炸死谁。凶手逃到大陆，等待大赦的宣布。军队里盛行开小差，士兵数量永远不足。与此同时，总督相继中饱私囊，对穷人施行暴政，大量香料。黄金和象牙根本没在王室簿册上出现过，便消失了。船长们把用于补给的半数金钱收入囊中，手下人只剩下一半的口粮。在败血症、霍乱、痢疾和疟疾等一长串致死原因的后面，又加上了饥饿。国王无可奈何，只得缩减王室的商船队，把任期三年的城堡队长的职位卖给出价最高的人。这样做只能使鼓励债务缠身的官员在卸任前变本加厉地盘剥。索法拉的一个队长谋杀了他的大债主，一个穆斯林商人，并继续大开杀戒，以巩固与他勾结的另一个穆斯林商人的地位。而且，当国王的代理商提出控诉时，还企图把代理商刺死。土属东方变成了狂野西部的先驱。士兵们收到的薪水是以克拉计算的杀金。船长们也对着彼此的船队开炮。以前每一次十字军东征所释放的无法无天的力量也被带到了东方，暴力滋生暴力。莫凯说，当暹罗国王抓住一些罪大恶极的西方人时，也没有显示出半点克制。他下令把一些人一丝不挂地放在铜煎锅里，在火上一点一点地烤死；还有的人被固定在两堆篝火之间折磨而死。还有人被扔到他的象园中，被大象碾压而死。他在这些可怜的葡萄牙人身上施用了一千种野蛮的酷刑。在葡萄牙人出现之前，东南亚还难说是个开化之地。上述这位暹罗的统治者听说他的指挥官们因为他们妻子无法忍受他们不在身边而拒不出战时，派人把这些女人带来，下令切掉他们的私处，系在他们丈夫的前额上。并下令让这些指挥官游街示众，然后砍下他们的头颅。根据传闻，巫师们激起了一个缅甸国王对人民的愤怒，他决定把所有的人全部杀光。连续三年，他禁止任何人离地播种，围着处死，导致其治下的居民同类相食。而葡萄牙人则是外来的魔鬼。随着他们的侵略性愈演愈烈，以前的朋友也纷纷倒戈。三印几乎所有的地方都非常厌恶葡萄牙人。一个威尼斯驻西班牙大使兴味盎然地说道：“乡亲们看到他们四处搜刮，日渐中饱私囊，还想让自己成为那些地方的贵族。我认为麻烦会越来越大。”重重困难之下，葡萄牙人探索的最初目的几乎已经被人遗忘了。葡萄牙志在讨伐异端的历任国王原本计划。把大量财富从伊斯兰东方吸到基督教欧洲来，随后征服全世界的异教徒和野蛮人，并让他们皈依基督教。虽说大部分财富都落入他人的袋中，但计划的第一部分算是取得了部分成功。然而，如果最初是信仰引领着他们冲向东方，而对于后来的绝大多数帝国建设者来说，引导他们的远非信仰，而是肮脏的掠夺。葡萄牙人喜欢声称，多亏他们抵达了东方，才阻止了整个印度都屈服于伊斯兰。他们当然痛击了马拉巴尔海岸的穆斯林，而后者对丧失权力的回应，就是在圣战中寻求逊教。这种做法断断续续地一直延续到二十世纪。即使如此，他们制定政策的本意也很难说是为了赢得更多人皈依。更不要说能迎来葡萄牙历任国王所梦想的基督教世界大同了。最终，他们走上了强制皈依的老路，宗教裁判所的黑影蔓延到国阿的大街小巷。早在1515 15年，曼努埃尔一世就曾向教宗请愿，希望在葡萄牙建立宗教裁判所。曼努埃尔一世的要求也是他与天主教双王之女结婚的另一个结果。斐迪南二世和伊莎贝拉一世在其执政初期曾向罗马施加压力，要求恢复宗教法庭、折磨审判和出自异教徒，但自13世纪初以来，这些做法便少有人用了。曼努埃尔一世情愿之时，宗教裁判所已经造成了严重破坏，以至于罗马教廷将其在葡萄牙的首次登场延迟了21年。四年后的1540年。第一批马拉诺在葡萄牙的第一次信仰审判中被公开判决，火刑开始了。此时，若昂三世变成了和他父亲一样的福音派信徒。本国殖民者的野蛮生活方式越来越让他难堪。当然，暴力绝非问题所在，真正让人担心的是有那么多殖民者沉迷于印度的世俗享乐，就快入乡随俗了。国王转向了新成立的耶稣会。包括伊纳爵、罗耀拉本人在内的创始人中，除一人外都是西班牙人或葡萄牙人。1541年，也就是若昂三世下令摧毁瓜所有印度教庙宇的一年后，耶稣回派纳瓦拉的巴斯克人方济·葛沙乌略前往东方。沙乌略提高殖民地居民道德水准的努力，在一片漠不关心的沉闷薄雾中烟消云散。四年后，他放弃了努力。执信若昂三世认为，在果阿建立宗教裁判所是净化其殖民地的唯一方法。沙勿略动身前往印度尼西亚，那里的听众更容易接受他的福音传道。在宗教裁判所终于建立起来的前几年，他在努力到达中国的途中去世了。当时，葡萄牙将非洲和印度纳入天主教的怀抱已于五十载，罗马看到葡萄牙人情感冷漠。开始对其持悲观态度，同时教廷提醒国王，在其发现之地授其权柄的条件是传播信仰。如今国王似乎已经遗忘了这个交换条件。教会威胁要把亚洲开放给所有的人，威胁多少起了点作用。殖民地政府给贫穷的印度教徒提供大米，还给高种姓的人提供的工作，只要他们受洗。很多大米基督徒在水中受了浸礼。领取奖赏后，一切照旧。理论上，宗教裁判所只对基督徒有管辖权，但他的第一个行动便是宣告印度教的公开活动为非法，违者将被处死。印度教徒近来，刚被瓦斯科达·达伽马及其同时代的人误认为基督徒，如今却被赶进教堂，去听人嘲笑自己的宗教，并受到一整套歧视制度的管制，从小小的禁令。禁止骑马或坐轿子，到毁灭性的大事，包括禁止基督徒雇佣印度教徒，反之亦然。更多的印度人排队受洗，他们没有摆脱供奉小偶像或屏生息气的咏唱的老习惯，和大米基督徒一样，他们也要受到宗教裁判所的宗教监管，稍有不慎就要被施以宗教进化的活刑。很多逃离了葡萄牙宗教裁判所的新基督徒在印度又成了他的受害者，成百上千的人被烧死在大教堂广场的火星柱上，更有成千上万的人逃往穆斯林区域去避难。最后，宗教裁判官还突袭了曾经如此渴望与瓦斯科·达伽马及其国家结盟的圣多玛基督徒。一五九九年。宗教裁判所声称，圣多马基督徒奉行的是一种异端形式的东正教，强迫他们全体皈依了天主教。宗教裁判官焚烧了他们的经书，废除了古老的礼拜用语，还把他们的神父投入大牢，并派刺客暗杀他们。地牢和酷刑室人满为患，宗教裁判官把受害者的财产纳入私囊，还与殖民地政府共谋。以把他们移交葡萄牙人控制来恐吓他们。国阿宗教裁判所是所有声名狼藉的最残酷、最邪恶的灵魂法庭之一，同时也极其失败。纠缠于教义的纯粹性，无法让来自迥然不同的宗教传统的人归一；而试图理解那些传统，并将当地教堂融入其间的传教士们，则要有效得多。然而，他们中有些人正是因为成功而遭到宗教裁判所的迫害。整体而言，受过良好教育的耶稣会教士仁慈地放弃了宗教裁判官的优越感。他们到达中国，学习了当地的语言，并以当地的风格来打理自己的头发和胡须。尽管当众不道意味着斩立决，但他们还是吸收了大量的皈依者，其中有地位颇高的满族人，甚至还有一些地方长官。然而，他们也遭到了葡萄牙主人的讨厌行为的牵制，而让莫凯对于传教士在日本的艰苦经历有其自己颇为典型的刻薄解释。他说、啊：“感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。”